0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Alexandre Leurati, repórter do Poder 360 e hoje vamos entrevistar Luiz Henrique Barbosa, presidente da Telcomp. Olá Luiz, muito obrigado por participar do Poder Entrevista. Eu quero começar perguntando, primeiro pedindo para que você apresente a Telcomp, qual o trabalho de vocês e também fale um pouco sobre quais são os próximos desafios aí do setor de telecomunicações.
1: Obrigado Alexandre, bom dia, é, obrigado pela oportunidade aqui do Poder T360 para falar um pouco do setor de telecomunicações, especialmente da Telcomp. Bom, eu sou então o presidente executivo da associação é, Telcomp, que reúne 70 empresas é, prestadoras de serviços de telecomunicações é, de diversos portes, com atuação em todo o país. As nossas empresas, é, elas atuam no setor é, mercado corporativo, atendimento ao consumidor final, mercado atacado e possui infraestrutura dos diversos portos. A gente tem aqui na associação empresas que detêm redes de cabo submarino, cabos internacionais, redes de transporte interligando os diversos estados do país, redes metropolitanas, empresas que possuem data center e atendem é, os consumidores de telecomunicações e, e tecnologia da informação, na serviço de TI, em toda a sua plenitude. A Teocomp tem como missão promover competição no setor, então ela é uma associação que reúne as empresas entrantes no mercado, a gente é, trabalha para remover barreiras de entrada no setor e promover competição, dando é, oportunidade para que empresas entrantes então possam é, competir no mercado da melhor forma possível, entendendo competição leva... a um benefício para a sociedade, para os consumidores, a qualidade dos serviços melhora, os preços diminuem e a gente cria um ciclo virtuoso. Telecomunicações é interessante e importante porque tem é, uma, um efeito sobre toda a economia, todo o setor, aumenta a produtividade de todos os negócios. Então, é, a nossa missão aqui é, de alguma forma, ajudar o desenvolvimento até do próprio país. A gente vive um momento muito interessante com a chegada do 5G, o edital que foi colocado agora é, pela Anatel, né, até 4 de novembro, que se espera que tenha o um leilão, mas temos nos próximos dias aí as empresas podendo é, participar do, do leilão do 5G. É um, é um momento interessante para o setor, e já que a, a pandemia, né, de alguma forma, é, mostrou quanto telecomunicações é essencial e quanto faz é, diferença na vida das pessoas. né? Talvez a gente não enfrentou uma crise mais aguda, porque telecomunicações serviu de suporte para a vida das pessoas, seja é, produzindo, então as pessoas foram para casa e puderam fazer o home office, trabalhar de casa, estudar de casa, até se entreter de casa com as lives, o Brasil foi líder de live, e tudo isso foi possível por conta de telecomunicações. Mas agora a gente está as vésperas do leilão do 5G, que de alguma forma também é uma outra transformação na, na sociedade, porque permite comunicações não só é, mais é, fluidas no sentido de largura de banda, mas é uma tecnologia diferente. Vai permitir algumas aplicações que a gente não conhece hoje. Então, eu digo que a gente está é, na, nas portas né, de uma revolução tecnológica que a gente mal consegue é, prever algumas das aplicações. É como se a gente né, tivesse agora vendo o iPhone, quando ele foi inventado, a gente não tinha ideia de que o mundo ia ser tomado por aplicativos. Então, o 5G é como uma mudança nesse sentido.
0: O senhor citou a questão do, do mercado né de telecom. É, hoje, principalmente quem não está muito perto do assunto né de telecomunicações, há um debate, mas o mercado, esse mercado atual, ele é muito concentrado, nós vemos aí algumas marcas maiores é, se destacando, é, ele deve ser aberto para novos players ou ele já está sendo aberto para, para novos players do mercado? Como que vocês analisam essa atual situação do mercado de telecomunicações? Ele está altamente concentrado ou ele está é, passando por um outro momento? Bom, a gente tem é, duas
1: situações em telecom, o mercado de telefonia móvel, esse tem uma concentração, né? na verdade, você tinha quatro operadoras com presença nacional, Oi, Tim, Vivo, Claro, uh, e a Oi está passando por recuperação judicial, então os ativos foram vendidos para Tim, Claro e, e Vivo, uh, até o Comp tem se manifestado sobre esse ato de concentração, porque a gente está concentrando o espectro na mão de três operadoras, e aí, então, você tem um, um, um mercado meio que de oligopólio, e é difícil competir as empresas menores. Eu, eu abro um parênteses né, para mostrar o mercado de banda larga fixa. Nos últimos quatro anos, 100% do crescimento no mercado de banda larga fixa se deu por operadoras competitivas, que não são as operadoras conhecidas que eu citei já estabelecidas no mercado. A gente partiu de uma base de 26 milhões de, de clientes, 26 milhões de acessos em 2017, para 38 milhões de acessos em 2021. Então, cresceu 12 milhões de, de acessos de banda larga fixa. Esse crescimento se deu 100%, não é 99,9% não, é 100% pelas operadoras competitivas. Então, que não são esses três, é, quatro grandes grupos que eu citei para vocês, e que ofertaram serviços é, para os clientes no interior do país, em regiões periféricas, onde as, os grandes grupos não atendiam. Então, se a gente olhar historicamente, esses últimos quatro anos, 13 milhões de novos acessos foram ofertados pelas competitivas e 1,1 milhão foi tirado do mercado, as, as operadoras já estabelecidas perderam de market share. Então, é o que eu afirmei, né? 100% é, é ofertado pelas competitivas. E por que aconteceu isso? Porque tem uma cadeia né, independente em telecomunicações de operador de cabo submarino, operador de, de redes de transporte, redes metropolitanas, que permitiu que surgisse os provedores eh, regionais, os pequenos os provedores, e nas diversas cidades no, no país, eh, você tem um competidor local fazendo eh, frente aos grandes grupos. 84% dos municípios brasileiros hoje, eh, quem é líder local em internet banda larga é uma operadora local, não é um grande grupo. Então, no total, essas operadoras competitivas hoje eh, lideram em 84% dos municípios e representam 40% do mercado como um todo. Isso podia ser uma realidade em telefonia móvel, né, quando a gente pensa sobre a questão é, concorrencial. Qual é a restrição? É frequência. O leilão de 5G, trabalhado pela Anatel, traz essa novidade. É, você tem blocos que vão ser ofertados de maneira regional, você tem blocos nacionais, e aí espera-se que os grupos já estabelecidos comprem frequências nesses blocos nacionais, mas você tem blocos regionais eh, que vão ser ofertados para grupos regionais, onde eh, estão as uh, posicionadas associadas aqui da Telcomp. Então, a gente espera que, ao final desse processo, possam surgir operadores menores atuando regionalmente e competindo na, na banda larga móvel, né, na telefonia móvel é, com o 5G.
0: Então, de certa forma, esse edital né, do 5G publicado, inclusive é, ontem, né, segunda-feira, é, ele, de certa forma, atendeu é, os pleitos dos players que fazem parte da, da Telcomp? É, há espaço para esses outros players dentro desse edital do, do 5G?
1: Sim, atendeu. É um trabalho de três anos. né? Isso foi discutido com a Anatel nos últimos três anos. Acho que foi um, uma discussão bem democrática. É verdade, a Telcomp sempre trabalhou para diminuir as barreiras. As empresas já estabelecidas, elas têm uma vantagem natural, elas são conhecidas no grande público, né? já tem uma marca forte, elas já têm infraestrutura de 4G, 3G, então ela está fazendo mais um passo, né? uma atualização tecnológica de alguma forma, já tem antenas espalhadas pelo país, infraestrutura, cliente, central de atendimento, e agora o 5G para elas é um movimento como foi o 4G o 3G. É verdade que o 5G representa uma mudança grande em termos tecnológicos, mas é um movimento natural. Para as operadoras regionais, as competitivas, é, competir com as grandes é diferente porque ela vai ter que construir uma rede do zero. Então, é, é, é o que se espera surjam operadores de atacado, as, as empresas menores elas trabalham de maneira conjunta, né? Elas têm a vantagem de atuar regionalmente, estar tá mais próximo dos clientes, né? E então vai ser um, uma uma competição que a gente espera que se estabeleça aí é diferente entre grupos nacionais já estabelecidos, tem as suas vantagens de escala, mas também desvantagem de estar longe do cliente. Enquanto o operador é local, ele conhece a, a dor do cliente local, sabe a melhor maneira de atender e vai poder com a frequência que foi destinada para o 5G e se logicamente, ele comprar essa frequência ou tiver um arranjo é, entre as competitivas né, que possa permitir o surgimento de operador regional é, com, concorrer com, com os grandes players estabelecidos. Então, é, é importante isso, porque, novamente, telecomunicações têm um efeito transversal na economia. Então, é, é um setor que muito representativo para a economia, foi privatizado há 20 anos, trouxe uma transformação, a gente está né, às vésperas de uma nova transformação e ter uma concorrência entre grupos nacionais e grupos locais é importante. Então, nesse sentido, a Anatel incentivou com a oferta de blocos regionais e aí algumas obrigações para os grandes grupos para permitir o surgimento de, de operadores menores em termos, e concorrer de maneira saudável. Né? Então, a gente está esperançoso que é, lá em 4 de novembro, quando ocorreu o leilão, possam surgir operadores na região Nordeste, na região Sul, é, ou mesmo, um, um, um... possa existir um arranjo de um operador nacional que foque no atacado e nas pontas é, você tenha operadores é, regionais atendendo o cliente final.
0: Agora, é, nós tivemos enfim, um certo atraso em né, toda essa discussão do 5G. Antes estava previsto para a realização do leilão ou até a discussão no TCU no começo do ano de 2021 e o leilão vai acontecer agora em novembro. É, o fato é que a, o que está estabelecido no edital de todas as capitais terem o 5G até julho de 2022 continua. Né? É, do ponto de vista das empresas de telecomunicações, esse prazo de, de instalação do 5G nas capitais até 2020, julho de 2022, ele ainda é viável? É possível fazer toda essa instalação até esse prazo estabelecido no edital?
1: Bom, no meu ver, é desafiador, mas é factível. Né? Especialmente os grupos já estabelecidos, como eu disse, ele já tem infraestrutura existente nas, em todo o país. Né? Então, ele vai estar tá fazendo atualização. É verdade que o 5G demanda uma quantidade maior de antenas, né? Então o que a gente chama de densidade, uma cidade como São Paulo, uma operadora para cobrir toda a cidade, hipoteticamente, precisa de mil antenas. E agora, com o 5G, ela vai precisar de 3 mil antenas. Então, ela vai ter que aumentar a densidade de antenas colocar mais equipamentos. Mas ela já tem uma infraestrutura existente. né Então, ela, de alguma forma, con consegue já atender uma parte da população é, com o 5G é, em meados do ano que vem. Então, isso é possível. Até é, comercialmente falando, vai existir uma, uma corrida, porque... Todo mundo quer se diferenciar, né? então é, tem o espectro, quer lançar o 5G o mais rápido possível. E, então, acredito que sim, esse prazo vai ser cumprido, é, mas a gente tem que entender que o atendimento não se dá na sua plenitude. Né? Como a gente viu isso no 4G, algumas regiões pegavam 4G, outras depois o celular migava para 3G. À medida que o tempo foi passando, o 4G foi é, se estabelecendo na, nas, nas regiões centrais, o mesmo acontecer com o 5G. Isso já é um pouco diferente para o operador menor, que vai ter que construir a rede do zero. Mas, para isso, a Anatel previu roaming, né, que é o direito de uso da rede de terceiro para um operador entrante. E, então, acho que é um desafio que está dado, mas o setor já enfrentou muitos desafios no, nos anos, nesses anos todos e deu conta. Então, acho que é mais um desafio que vai ser dado conta de alguma
0: forma. Agora, esse prazo de julho de 2022, para as operadoras regionais... É... Para ela esse prazo também está valendo? Ela, é possível que essas operadoras regionais também atuem nas capitais? É, ou depois, essa atuação acontece nas próximas fases de implementação, né, em, em locais é, menos habitados, povoados?
1: É, o, 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 os lotes regionais, eles têm uma lógica de ofertar é, regionalmente que as empresas é, regionais elas comecem em cidades com menos habitantes, né, então porque você quer, de alguma forma, foi um desenho para que o 5G chegue a todo o Brasil o mais rápido possível. Então, as obrigações das operadoras regionais elas estão para cidades menores e não para as capitais. É lógico que elas têm a intenção de concorrer nas capitais, né? as obrigações elas estão é, estendidas de maneira um pouco diferente, é, mas, logicamente, à medida que as empresas comprarem a frequência, elas já vão ter um desembolso pelo, pelo, pelo direito de usar a frequência, tem compromisso de cobertura e elas vão fazer isso o mais rápido possível porque é negócio, né? é business. É, é, coloca a infraestrutura, é, vende o serviço para atender os clientes. Então, tem um incentivo natural para ofertar esses serviços. Então, e aí, o, o, talvez, o, o diferente do 5G surgindo na operadora regional é que ela vai estar atuando é, em cidades do interior e talvez a gente vê o 5G chegando muito é, próximo do que ele chegou nas capitais, né? coisa que não aconteceu com as outras tecnologias, sempre chegava nas grandes centros, o 4G, o 3G e depois no interior. Talvez a gente vai ver agora com, com as operadoras regionais isso sendo simultâneo de alguma forma.
0: E alguma expectativa de crescimento para o setor, falando especificamente sobre as operadoras regionais, agora com o 5G, é esperado um, um, um crescimento... É, especificamente falando sobre as operadoras regionais, com, esse, com essa nova tecnologia sendo implementada agora no país?
1: Sim, é, é esperado sim. O setor hoje, é, eu vou falar grandes números, tá? mas a gente está falando de um setor que, no agregado, fatura algo como 170 bilhões de reais. É, se a gente voltar 10 anos atrás, no agregado, o setor faturava algo como 130 bilhões de reais. Então, ele cresceu. É, cresceu de maneira significativa Num país que não cresceu tanto nos últimos anos é, Mas é, Existe uma, uma, um potencial de crescimento Muito maior é, Esse mesmo número que eu te dei De ordem, de grandeza né, Quando eu penso em tecnologia da informação A gente está falando de um salto é, Dez anos atrás, tecnologia da informação Tinha um faturamento no agregado De 50 bilhões de reais E hoje ele é equivalente a telecomunicações 170 bilhões Por quê? Porque telecomunicações de alguma forma é, com transformação digital, tudo isso que a gente está vivenciando como é, mudança de paradigma de produção e consumo, né, foi para a vida das pessoas. Então, você hoje consome, se entretém por meio é, da internet, seja assistindo é, vídeos de streaming, é, jogando videogame, é, consumindo, de alguma forma, produtos. Né, você faz compras pela internet, é, você produz por meio da internet. Então, você está no home office, trabalhando por meio da internet e o 5G, de alguma forma, ele vai permitir que isso é, transpasse nas diversas cadeias de produção. Então, as empresas, elas estão migrando de empresas de, tecno... de telecomunicações para empresas de tecnologia, porque elas, de alguma forma, vão ajudar os diversos setores, o agronegócio, o setor de transporte, a indústria, a produzir de maneira mais eficiente. Então, o que é o um agronegócio produzir de maneira eficiente? não é só ter o trator lá fazendo a colheita de maneira autônoma, mas é eu ter um monte de sensor instalado no agronegócio para saber a melhor hora de plantar, a melhor hora de colher, a melhor hora de regar, fazer a irrigação, e aí eu aumento a produtividade de grãos, e o Brasil é líder nisso em termos mundiais. Então, estou fazendo uso de tecnologia, de telecomunicações, porque eu estou colocando sensores que têm que se comunicar com os computadores para tomada de decisão e aumentar a produtividade. Isso vai acontecer na fábrica, isso vai acontecer é, na logística, ao porto, é, eu vou mandar o caminhão para ficar parado lá? Não, eu, eu já prevejo o tempo de transporte e mando o caminhão no tempo é, correto para que ele chegue no porto e tome o menor tempo possível e, faça, e descarregue lá o, 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 o que tem que ser exportado, traga o que tem que ser importado. Então, você veja que telecomunicações e tecnologia estão tá migrando para todo é, os segmentos da sociedade e aí, então, é oportunidade de negócio para as empresas, que, além de só prover conectividade, prover acesso à internet. Então, elas, de alguma forma, vão ajudar as empresas a produzir melhor, ajudar as pessoas a viver melhor.
0: E ainda na discussão no TCU, né, no Tribunal de Contas da União, sobre o edital do 5G, é, houve alguma, alguns apontamentos da área técnica do tribunal sobre trechos específicos do edital, né? especificamente sobre a rede privativa, que é de uso exclusivo é, do governo, do poder público, e também sobre a rede na Amazônia, né? de conexão na Amazônia. É, esses dois pontos, é, na avaliação do senhor, ele eles atrapalharam a tramitação do, do edital do 5G ou eles podem representar também uma oportunidade até para as operadoras é, regionais, é, como que você avalia esses dois pontos? Porque houve um pouco, é, enfim, o ministro Cedras chegou a criticar a rede privativa que não seria necessária, como que vocês avaliam esse, esse ponto também sobre a, sobre a análise das operadoras regionais?
1: Bom, primeiro, deixar claro, até o COMP tem um imenso respeito pelo, pela Anatel, por óbvio, e pelo TCU, tem um corpo técnico excelente, E vi, houve discussão entre os dois órgãos, o que é natural, mas em cima de algumas premissas, né? porque você faz é, uma avaliação é, dos projetos e vai precificar esses projetos para chegar num valor presente líquido e, de alguma forma, ter o valor que você vai fazer o leilão. né? O leilão é de 10 bilhões, 5 bilhões, 20 bilhões, em cima de um um plano de negócios né, que você traz para valor presente. E aí teve discussão sobre as bases. E, novamente, o Brasil é um país de dimensão continental e tem diferenças continentais. Uma coisa é você fazer um projeto é, em um business plan em São Paulo, outra coisa é no Nordeste, outra coisa é no interior do país. Então, acho que o trabalho que foi feito é por Anatel e TCU um trabalho é, que tem os seus méritos. O TCU houve divergência, mas houve lá um, uma votação 7 a 1 e voltou para a Anatel, e a Anatel cumpriu com, com as obrigações. É, faz parte né, de, de fazer política pública, há escolhas. Então, a Anatel, junto com o Ministério das Comunicações, é, fez escolha a respeito de uma rede privativa para o governo. Essa é uma discussão que não é de hoje, sobre segurança é, cibernética, segurança de comunicação. É uma escolha do governo, que acho legítima. Então, criou-se a, a ideia de fazer uma rede privativa e usou do leilão para fazer isso, é natural, acho que é importante que o, o país tenha esse tipo de, é, de rede, né? aí não, não vou nem op emitir opinião pessoal, mas é uma escolha, existe um governo que entende é, que como país a gente tem, é, e questão de segurança cibernética está dada, né? você tem discussões públicas entre as grandes potências mundiais, o país está inserido no contexto mundial, então é uma escolha que foi feita sobre a rede privativa. E a Amazônia, novamente, é um país de dimensões conecta, conecta, é, continentais. Como levar a conexão é, para a Amazônia? Né? Você tem incentivos, né? tem o um setor privado, mas nem sempre a conta fecha. Você tem é, regiões que, às vezes, é uma população muito pequena e uma região é, enorme e que não tem então, como o um setor privado ir lá e levar a conectividade. Então, para isso, tem... É, o Estado se fazendo presente para preservar a Amazônia, para preservar o, o patrimônio natural do país, criar essa rede, levar conectividade, de alguma forma, a segurança para as regiões de fronteira, o que seja. Então, é um outro projeto que serve para esse propósito. E é legítimo que o governo faça isso dentro de um edital de licitação como o, 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 o do 5G. Acho que a discussão foi necessária, é uma democracia, né? Aqui a gente demora para tomar algumas decisões, mas porque existe as instituições, são, isso é discutido entre as instituições, isso é o custo de, de ser uma democracia, haver essas discussões e o respeito às instituições. Então, acho natural é, o tempo que foi tomado, a gente sempre procura é, trabalhar o mais rápido possível, acho que isso estava na agenda do ministro, é, Fábio Faria, na agenda da Anatel, mas faz parte da democracia e, e respeitar os prazos e as discussões dos diversos órgãos.
0: E para finalizarmos, queria saber quais são as próximas pautas do setor? Continua sendo o 5G mesmo após o leilão? Ou deve migrar para algum outro assunto que é, vocês consideram importante? Quais são as próximas pautas do setor de telecomunicações? Ou continua sendo o 5G o foco mesmo após o leilão?
1: Não, sem dúvida o 5G... Está no foco agora, nos próximos 30 dias. As empresas estão debruçadas sobre é, plano de negócio para ver se participam ou não e participem em que condições, porque são diversas as faixas de frequência que estão sendo ofertadas e diversos os planos de negócio que são factíveis com isso. Posso atender o mercado é, de consumidor final, atender o mercado corporativo, posso atender de toda a região. Então, é, estão debruçadas sobre isso. Como a agenda, até o quer discutir para além do 5G ou a gestão do espectro, para que ele, de alguma forma, seja tenha acesso democratizado. É verdade que tem os grandes players que controlam o espectro e vão ofertar isso nacionalmente, mas é, o espectro é essa avenida por onde trafegam os dados. Se ele está sendo mal utilizado, ele tem que ser compartilhado com operadoras menores, isso é uma agenda que até o Comp tem para os próximos anos. Mas a agenda de telecom para esses anos que a gente é, vai encarar pela frente, ela, de alguma forma, é um desdobramento do, do 5G, né? segurança cibernética, então, se a gente está pensando é, em cidades conectadas, uma vida que a internet conecta pessoas com as coisas, as coisas entre si, né? segurança cibernética é muito importante, eu sempre volto. Então a gente quer um carro autônomo que tome decisões, esse carro então ele está no meio da avenida, processando informações, ele lê onde é a faixa de pedestre, lê as placas, lê o farol, vê as pessoas, toma a decisão de seguir em frente, frear, virar à direita, virar à esquerda, e está processando dados e tudo mais. Só que, também, esse carro, ele pode ser invadido, né? Um hacker. Então, segurança cibernética vai ser parte da vida das pessoas. A gente vai ter que, de alguma forma, tornar isso popular, essas discussões, né? Então, assim como a gente ensina um filho é, a andar e você fala assim, eu tenho filhos crianças, né? Oh, anda na calçada, chegou na esquina, você para, olha o farol, atravessa no final verde. Se não tem farol, olha para a direita, olha para a esquerda, é, você atravessa. As pessoas vão ter que ser educadas para o ambiente cibernético. Então, você tem diversos aplicativos, acesso a banco, a pagamentos, a consumo. Como que tem uma senha forte? Eu tenho que alterar essa senha de tempos em tempos. Eu tenho que saber ler o um ambiente de internet para não cair no que a gente chama de phishing, né? é para invadir o seu computador e pegar os seus dados pessoais. Então, a gente vai ter que ter uma política de educação que vai ser a discussão do dia a dia das pessoas. Porque a gente vai estar tá no mundo da internet. Andar no mundo da internet, então, de novo, como você ensina uma criança a andar na rua. Ó, você não pode sair correndo, você tem que olhar o carro, tem que andar na calçada, tem algumas alguns padrões que você tem que seguir. Então, no mundo da internet, esse mesmo padrão que a gente vai ter que seguir cada vez mais e estar tá atento. Porque é, não é de hoje que você recebe SMS dizendo ó, Caixa Econômica Informa, é o, foi feito saque do CFGTS? Não foi feito nada, é alguém querendo que você clica num link malicioso para acessar o seu celular. Então, a gente vai ter que estar educado para isso, então segurança cibernética é algo importante na vida das pessoas, das empresas, para citar um exemplo
0: do que vem pela frente. Luiz, muito obrigado pelo seu tempo, também agradeço a você que nos acompanhou, muito obrigado.